0: И задают какой-то вопрос, ты уже думаешь, опять, опять, что еще
1: от меня хотят?
2: Я вот такой человек, который сидит и говорит, там, нечего терять, ничего не нужно. И смотрю куда-то в стену с голоросным настроением.
1: Я не знаю, если у меня не будет личного пространства, я всегда буду раздраженной, злой, уставшей. И у меня не будет желания что-нибудь делать. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы от гендерного неравенства до аниме. Я Лера Чебитко, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор роста Полина Накрайникова.
2: Всем привет!
1: И прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, хотим немного похвастаться. Оказывается,
0: наш предыдущий выпуск был юбилейным, 50-м, а мы и даже и не заметили. В честь этого маленького события предлагаем вам рассказать в комментариях, какую тему подкаста вы бы с
1: удовольствием послушали. Мы все почитаем, обсудим и постараемся сделать из этого что-то прикольное. А что касается темы сегодняшнего нашего выпуска, мы хотим поговорить о такой вещи, как «Выгорание». Наверняка вы тоже иногда за собой замечали, что сталкиваетесь с каким-то непонятным чувством усталости, вас может преследовать перманентное чувство тревоги, вещи, которые раньше вызывали радость, больше не радуют. И все это может быть признаками выгорания, о котором мы сегодня как раз поговорим. Ну и по традиции мой вопрос, сталкивались ли вы сами когда-нибудь с выгоранием и через что оно у вас проявлялось?
2: Да, я сталкивалась с выгоранием и, более того, немножко благодаря выгоранию я в том числе попала в горящую избу, потому что на прошлой работе я была руководителем и это была довольно напряженная работа. Ну, как работа, наверное, любого руководителя, мне кажется, это в принципе всегда сложно, неважно большой у тебя коллектив или маленький. И в какой-то момент я поняла, что, кажется, я выгорела. Не то чтобы это сильно сказалось на качестве моей работы, мне кажется, я как работала, так и все было не лучше и не хуже, как и в обычное время. Но я заметила, что те задачи, которые раньше вызывали у меня энтузиазм, не вызывает энтузиазма. И мне просто ничего не хочется. Потом я заметила, что мне ничего не хочется не только на работе, но и вне работы. Ну, то есть, я не хочу ничего купить. Я смотрю, например, на какие-то вещи в магазине и не думаю о том, что было бы классно ими обладать. Я не хочу ходить ни на какие мероприятия, потому что я просто не вижу смысла в этом. Мне просто хочется лечь, полежать и желательно смотреть в одну точку. В какой-то момент я поняла, что, кажется, это так не работает с нормальной жизнью. И начала искать причины. И для меня способ был довольно радикальный. Я решила сменить работу, и так и попала в горящую избу. Вот пока я о своем решении еще ни разу не пожалела, и выгорание ко мне, слава богу, пока вроде не возвращалось. Как было у вас?
0: Могу поделиться тем, что в моей карьерной истории выгорание тоже играло важную роль, и анализируя для этого подкаста свой путь, я поняла, что я тоже нередко меняла свою работу через выгорание. Потому что спустя несколько работ, я поняла это, Они а сразу, что я очень как-то плохо приспособлена к какой-то работе, на которой тебе нужно все время делать что-то одно и то же. При этом это что-то одно и то же может быть очень творческим, например, писать тексты или, например, работать с новостями. То есть это не то, что ты выполняешь механическую работу, но, тем не менее, это какой-то навык, которым ты сначала учишься, а потом ты просто внутри него работаешь. И такие вещи меня начинали угнетать довольно быстро, то есть уже там через... И несколько месяцев я начинала чувствовать, что мне становится... Ну, неинтересно, я не чувствую какое-то удовольствие. И для меня признаком, что нужно что-то менять, было то, что меня начинало все раздражать, что касается работы. То есть тебе пишет сообщение коллега по работе, не какое-то критикующее, не напряженное, а просто задает какой-то вопрос, и ты уже думаешь, опять, опять, что еще от меня хотят? Вот, и когда я начала замечать со собой, что я реагирую так на какие-то совсем будничные вещи, я поняла, что, ну, «Так не пойдет, кажется, эта работа у меня плохо влияет». Но мои эпизоды выгорания были скорее легкими, потому что каждый раз, чувствуя что-то такое, я начинаю думать в сторону «Так, ок, как я могу что-то изменить?» И я ходила к своим руководителям и разговаривала о том, что я не хочу больше заниматься тем, что я делаю, но что еще я могу делать. Вот. И так я приобретала какие-то новые навыки,
1: какие-то новые направления и, в общем, все время убегала от выгорания. Я, знаете, читала перед началом подкаста «Признаки выгоревшего человека» и поняла, что я, знаете, нахожусь в пермаментном... На грани? Нет, что я, как бы, знаете, постоянно нахожусь в чувстве выгорания. Но на самом деле это шутка. Мне кажется, что очень обострилось ну, вот это вот прям такое чувство сильного выгорания у меня было прошлой весной, наверное. Но я помню, что Полина уже точно
2: работала в избе. Я, ну, я передала эстафетную палочку...
1: Нет, ну просто ты связана с этой историей, ты повлияла на мое выгорание, потому что я тогда почувствовала, что я очень сильно устала, и, ну знаете, мне было очень тяжело поспаться по утрам. Я просыпалась и думала, опять это работа. Мне не нравилось ничего, что я пишу, я думала, что все, что я делаю, это бессмысленно. И редакторка, с которой я тогда работала, я издала очередной текст, и она мне выкатила целую кучу правок, и мне казалось, что я уже в избе, там, к тому моменту год, по-моему, работала. Это первый раз, когда у меня так много прав, выкатили, и ну, мне от этого стало еще тяжелее, потому что казалось, что я уже не справляюсь. В тот момент Полина организовала нам лекцию с журналисткой и попросила скинуть вопросы, которые бы нам было интересно этой журналистке спросить, которая занималась там журналистскими но Я решила, что я спрошу там обо всем что меня волнует, и как раз и про бессмысленность моей работы тоже. И я помню, что, во-первых, Полина мне сразу же написала, как часто ты чувствуешь свою работу бессмысленной, давай поговорим. И я такая, вау, Мои редакторки со мной хотят разговаривать о том, что я чувствую свою работу бессмысленной. Во-вторых, мы еще подняли эту тему на этой встрече, и все обсуждали и говорили о том, что они тоже часто с этим сталкиваются, и мне стало от этого как-то легче. Я поняла две вещи: первое что если что, я могу прийти к своим руководителям и рассказать, в чем моя проблема. А второе, что я не одна такая особенная, и что многие с этим сталкиваются, и что со мной все так.
2: Ой, Лера, умеешь ты, конечно, подарить ощущение, что человек очень хороший? Мне, по крайней мере, подарила. Но давайте поговорим о том, что может стать причиной выгорания. Вот у нас на эту тему как раз есть материал на сайте, где мы выделяем целых 10 причин эмоционального выгорания. И среди них быт, работа, чувство бесполезности, перфекционизм, недосып отсутствие какой-то там физической нагрузки, отсутствие личного пространства, отсутствие источника положительных эмоций, необходимо держать лицо. И актуалочка для родителей, ну, кажется, не для ведущих этого подкаста, это детские истерики и капризы. Но я думаю, вот родители здесь поймут, конечно, о чем речь. Какие из этих причин актуальны для вас? И что особенно, может быть, сильно может задевать и приводить к выгоранию именно вас? Замечали за собой что-то такое?
1: Мне кажется, что почти все из этих причин могут привести меня к выгоранию. Но, честно сказать, больше всего, наверное, на меня влияет перфекционизм, потому что, мне кажется, я постоянно недовольна своими текстами. И отсутствие личного пространства. Вот знаете, если я долго нахожусь с кем-то в одном помещении там, не знаю, год, например, живу с человеком в одной квартире, я от этого очень сильно устаю. И знаете, в прошлом подкасте я рассказывала про трет, на что Лера обиделась сегодня. Я его нашла, перечитала... И вот там одна из причин была как раз таки связана с этим, что я жила 4 года в общежитии, в комнате с девчонками, и мы все время находились вместе. А у нас еще была, знаете, не комната, а проходной двор, то есть к нам постоянные люди приходили, и меня это так раздражало, и это прям очень сильно влияло на мое эмоциональное состояние, у меня вообще пропадал интерес что-либо делать, и вот как раз из-за чего я обиделась, что девочки решили, что они пойдут на вечеринку, и позвали меня, а я сказала, что я не пойду именно потому, что они пойдут, чтобы побыть одной. И в последний момент одной из них стало плохо, и они решили остаться дома». И мало того, они еще и не придумали ничего лучше, чем позвать всех играть в нашу комнату в настольные игры. А я так ждала этот вечер, и я обиделась, забралась на кровать, отвернулась к стене, весь вечер ни с кем не разговаривала. Но это правда. Я не знаю, если у меня не будет личного пространства, я всегда буду раздраженной, злой, уставшей, и у меня не будет желания что-либо делать. Так как у вас?
0: Пожалуй, для меня чаще каким-то эпизодом благодарения приводит комплекс причин, которые случаются одновременно. А, к примеру, я могу справляться с тем, что у меня там на работе много задач, вот, или я могу справляться с, с каким-то напряжением в быту. Но когда сталкиваются такие факторы, что на работе какой-то напряженный период и у меня много задач, которые мне нужно постоянно увлекаться, причем в долг, о которых нужно думать которые не решаются там за один день. И одновременно с этим что-то происходит в быту. К примеру, не знаю, вот мы переезжаем. Кстати, как раз совсем недавно у меня был такой эпизод, потому что какие-то важные вещи на работе наложились на то, что мы сейчас мы переехали в другую страну, а мы устроим свой быт. И нам нужно решать очень много таких земных вопросов, как, не знаю, арендовать машину, купить диван, научиться платить за электричество, значит, позвонить в компанию, чтобы настроить интернет, ну, какие-то такие вещи, без которых ты не можешь жить, и тебе нужно их делать, при этом они не являются приятными, вот, и они являются все новыми и незнакомыми, а еще их все нужно делать каким-то образом в рабочее время, потому что в остальное время ничего не работает. И получается, что ты должен одновременно оставаться эффективным на работе и при этом придумать какие-то новые штуки в быту. Вот. И такие вещи, но ну, нередко меня выбивают из клеи, потому что у меня появляется ощущение, что я не могу одновременно думать обо всем, поэтому я не могу думать ни о чем, и мой мозг просто пустеет в этот момент. Вот. И я начинаю становиться максимально неэффективной во всем. То есть я не могу никуда позвонить, я никому не могу ничего написать. Вот. И ну, обычно из этого состояния меня выводит такой процесс примерно через... Несколько дней обычно я осознаю, что это происходит. Вот, и тогда мне просто помогает такая простая штука, как взять листочек бумаги, почему-то именно вручную это мне легче работать, и выписать вот все, что мне нужно сделать на один лист.
2: Это, кстати, классный метод. Все сразу упорядочивается. Да, и я
0: еще ставлю, ну, естественно, вот эти минусики, которые я потом буду превращать в плюсы. Да, и таким образом я вижу, что все мои дела влезли на один лист бумаги. Это значит, что постепенно я могу с ними справиться. Потом я ставлю им циферки. То есть я, это я сделаю в первую очередь. Но ну, обычно там вперед идет работа, там потом идут какие-то важные дела, но иногда что-то может пролезть, если это имеет какой-то дедлайн. Вот, я расставляю прям циферки. Там это в первую очередь, это второе, это третье И и вот строго прям иду по своему списку. Вот. И обычно э, это мне прям помогает. Я не всегда при этом делаю дела из два списка по этому порядку. Вот. Но просто вот сам момент, что я взяла все под контроль, у меня есть план, и я по нему иду, э, мне помогает. Если я сделаю это вовремя, то обычно, в общем, в итоге я справляюсь с вот этим бизоном без каких-то тяжелых последствий. И просто постепенно все выравнивается.
2: Я хочу добавить к вашим критериям выгорания, те, которые кажутся мне особенно важными. Для меня это отсутствие источника положительных эмоций и отсутствие правильной физической нагрузки, потому что кажется, что вот быта, работа – это такие вот столпы, на которых держится жизнь современного человека. И понятно, когда ты выгораешь там, от работы, понятно, когда ты выгораешь от быта, но на самом деле ты можешь жестко выгорать, просто потому что у тебя нет ничего, кроме работы и быта. И это вот моя постоянная проблема, что у меня нет никакого хобби и я постоянно фантазирую о том что у меня появится хобби вот я люблю рассказывать, Ой, я что тоже у меня тоже я...
0: Делаю. <смех> да. Ой, я научусь играть на гитаре учу языки
2: <смех> вот вот а у меня есть короче фантазия что однажды я научусь играть на балалайке и мне кажется что это будет такое крутое оригинальное хобби и мне очень нравится рассказывать <смех> о нем и видеть как все люди удивляются говорят ух ты как необычно и я сразу представляю что я как будто бы уже и сыграла вот Но на самом деле я даже на гитаре не могу удержать по пару аккордов и на меня конечно это немножко давит и в целом когда не остается никакого отвлекающего фактора в жизни очень легко выгореть замкнуться на какой-то одной своей сфере и чувствовать себя опустошенный причем работа здесь совсем не обязательно будет таким фактором быть тоже может очень сильно затянуть я помню что когда-то мне в руки попала книга выгорания сестер на госке и я очень удивилась что они помимо всех вот этих факторов перечисляют еще один ну там знаете такие Знакомые факторы там работа, быт и патриархат, потому что женщины очень часто устают от борьбы системы, устают чувствовать, что их не слышат, устают от того, что бытом занимаются, как правило, именно они, ну, там, проблема второй смены и все такое, и это как раз и говорит о том, что патриархат может приводить женщин к выгоранию. Короче, нетривиальная мысль. Мне было интересно об этом задуматься. Ну, кстати, да, я вот
1: подумала о том, что вот даже вот эти последние новости про аборты из США, ты чувствуешь себя такой бессильной, и от этого тоже пропадает всякое желание что-либо делать дальше, потому что кажется, что все это бессмысленно. Так что это классно. Надо добавить это в наш материал на сайте. Пункт «Причины выгорания». У меня, кстати,
0: опубликован отрывка из этой книжки. Кажется, как раз и часть про патриархат. Так что мы оставим это в описании. Как и все, как и всегда, можно почитать. На самом деле для меня, когда я работал на тему выгорания в связи с текстами стало открытием то, что оказывается, что побороться с выгоранием не нужно отдыхать. Поэтому давайте обсудим, что мы, собственно, делаем, когда выгораем. Я вот про себя расскажу, что раньше я была уверена, что если ты выгорю то... Учитывая все, что мы сейчас знаем о том, как важно заботиться о себе, прислушиваться к себе, я думала, что это значит, что нужно дать себе отдохнуть, что нужно как-то порелаксировать, помедитировать, не знаю, погулять, вот, и снова вернуться к тому, от чего вы выгорели, значит, с новыми силами. Я делала так несколько раз, и каждый раз значит, это работало примерно на две недели, что намекало на то, что этот способ не самый лучший. Расскажите, какие способы вы пробовали?
2: А для меня, кстати, способ отдохнуть чаще всего очень действенный, потому что не каждая усталость – это выгорание. И как раз, когда ты отдыхаешь, что у тебя есть возможность просто взять паузу и разобраться в своих чувствах, ощущениях, понять, ты просто немножечко устал и нужно передохнуть, или ты правда выгорел, и тебе нужно менять не какую-то одну сферу жизни, а может быть сразу несколько или вообще глобально пересмотреть всю систему твоих ценностей. Поэтому для меня отдых это классный совет. И вообще все советы, которые работают на переключение от привычных дел, лично мне кажутся очень классными. Внедрить в жизнь прогулки, спорт. Поэтому спорт периодически так появляется в моей жизни радостной вспышкой, а потом снова утекает вместе с повседневными делами, чтобы потом вернуться в какую-нибудь самую мрачную, темную ночь перед рассветом?
1: У меня, не знаю, трехступенчатый подход к этому всему. Первый, когда я чувствую, что я правда очень устала, что у меня потерялся всякий смысл, я обычно плачу. Я не знаю почему, но я прям реву. После этого мне нужно посмотреть что-то максимально комфортное для меня, какой-нибудь любимый сериал, фильм, ну, в общем, что-то такое, или прочитать что-то, чтобы меня расслабило и отключило мне голову, но что-то не новое, а что-то уже старое, но любимое. Что-то, от чего я знаю какие эмоции меня ждут. И потом, после этого, мне становится немного легче, у меня появляется немножко сил, и я сажусь, и Беру в руки ручку и бумажку и начинаю думать о том, что я хочу вообще и что я могу сейчас сделать, чтобы ну, попытаться выйти из этого состояния. Что меня, например, тревожит, беспокоит, почему мне там, не знаю, больше не нравится работать над таким форматом текста и что я могу сделать, допустим, какой формат предложить или какие темы попробовать, чтобы разнообразить свою работу. Вот. ну и есть еще такой момент, что я хожу к психологу и прорабатываю еще все это вместе с ним. Мне кажется, это самый универсальный способ.
2: А вот мне кажется, ли вам, что сейчас слово выгорание очень часто обесценивают, называя им все что угодно, ну, например, не знаю, там ту же лень, как с тем же словом депрессия, которым часто называют просто плохое настроение.
1: Я думала об этом очень много, но мне кажется, что дело не в лени. Ну то есть это никак не, но это такая лень. Это не просто, что тебе вот не хочется, например, сегодня писать текст. Тебе систематически каждый день не хочется вообще просыпаться на работу. Это очень странная лень. Я не знаю, как такую лень преодолеть и откуда она берется, если это не выгорание.
2: Но мы вопрос, скорее, про другое. Не кажется ли тебе, что сейчас очень часто люди не до конца разбираются, что с ним происходит, и а, любую вспышку плохого настроения, усталости, чего угодно еще называют выгоранием или вот, как я уже сказала, еще о хлеще депрессии.
0: Выскажу свое отношение к этому. Мне кажется, что частое употребление слова выгорание все равно лучше, чем неупотребление. Потому что, когда проблемы много говорят, то больше людей задумываются о том, а не происходит ли это с ними. При этом больше людей начинают наблюдать за другими. Например, руководители начинают наблюдать за своими сотрудниками, например, того, они выгорели ли они. Вот. И это слово становится ну, валидным. То есть больше людей... Понимают, что выгорание это не какой-то прикол, это серьезное состояние, с которым нужно как-то работать, на которое нужно обращать внимание и которое является не менее важной причиной там, для, может быть, отпуска, или отгула, или даже увольнения, или смены какой-то деятельности, чем какая-то болезнь в обычном понимании. Вот. мне
1: кажется, плюс от этого перевешивают минусы. Мне кажется, что это еще повод больше заниматься именно просветительской деятельностью, рассказывать о том, что такое выгорание, сюда же, что такое депрессия, потому что я вот знаю, что я раньше тоже могла так сказать при любой удобной возможности, что у меня депрессия, а потом я прочитала об этом много материалов, поняла, что это действительно серьезное заболевание. И просто стала заменять это слово своей речи на у меня меланхоличное состояние. Мне кажется, что если бы вот больше материалов про выгорание было бы... Ну, я думаю, их и так достаточно, но чтобы их было прям много, чтобы люди разобрались, и тогда тоже будут говорить, что у меня вот сегодня, там, не знаю, ленивое состояние последнюю неделю. Вот, они будут это путать с выгоранием.
0: Мне кажется, довольно полезно Хорошо знать признаки выгорания, чтобы наблюдать за собой. Потому что, к примеру, у меня самый сильный эпизод выгорания был первый, когда я мало знала про это состояние и не следила за собой. И позже, зная много признаков и то, как, значит, мое тело на них реагирует, как я себя чувствую, я начала замечать это гораздо раньше и уже не уходить в какое-то серьезное состояние, с которым прям нужно серьезно справляться. А давайте их перечислим, обсудим,
1: чтобы наши слушатели тоже знали и замечали за собой. Ну вот из таких признаков выгорания, я уже упоминала его в начале в подводке, это, например, что вы перестали испытывать положительные эмоции, и вещи, которые раньше вам эти эмоции приносили, они вас больше не радуют. Это как бы один из признаков выгорания. Еще может быть вот это вот чувство, что вы больше не чувствуете вкус жизни. Но мне кажется, это тоже можно к предыдущему признаку отнести, но просто что вы больше не наслаждаетесь тем, что с вами происходит, и перестали радоваться мелочам уже упоминали, что вы можете становиться раздражительными, и, например, э, что актуально для меня, я постоянно испытываю перманентное чувство тревоги, и не могу от него никак избавиться, и оно возникает просто по любому поводу.
0: Еще один из таких заметных признаков это то, как вы просыпаетесь. Бывает такое, что по утрам просыпаться очень сложно, и возникает ощущение дикой усталости, Просто когда вы еще только встали с постели и даже еще ничего не сделали. Если это происходит регулярно, то это стоит заметить. А вот еще может появляться чувство полного равнодушия к происходящему вокруг. То есть ничего не вызывает эмоций, ничего не радует, не огорчает, все равно какие новости там, у ваших друзей, у ваших близких в мире. То есть вас не трогают их проблемы, вы не испытываете ни жалости, ни сочувствия, может быть, становится циничнее. Вот. Это не обязательно значит, что вы просто становитесь не таким хорошим человеком, как раньше. И часто все это вместе приводит к тому, что вашим единственным желанием остается побыть в одиночестве, как у Леры, которая не хотела идти на вечеринку, а вечеринка пришла к ней. На самом деле хотела, чтобы просто никто не трогал и не дергал.
2: Также среди признаков выгорания называют какие-то физические, телесные признаки. Например, вы можете чувствовать какие-то нервные тики или начать грызть ногти, кусать губы и щеки с внутренней стороны, наматывать волосы на палец. Если говорить не про тело, то возможно, вам может казаться, что никто, кроме вас, не способен решить проблему или выполнить какое-то дело, и вы, как атлант, должны тащить все на своих плечах. И, с одной стороны, это такая ответственность, которая ужасно давит, а с другой стороны... Это ответственность, которая ужасно приводит вас к выгоранию, потому что никто, кроме вас, с проблемой не справится. Вы можете чувствовать себя в тупике, не видеть выхода из сложившейся ситуации. Кажется, что лучше уже не станет, и вот вы тянете, тянете этот груз, и нет ему конца и края. И последнее – это как раз то, о чем я говорила, то, с чем сталкивалась я – у вас э, может не быть никаких желаний, ни глобальных, ни даже самых маленьких, когда на любые, даже самые маленькие стимулы вы говорите «не хочу», просто «не хочу». Мой муж э, часто замечает за мной это и говорит, что в меня вселяется Егор Летов. Не знаю почему, но э, я вот такой человек, который сидит и говорит там «нечего терять», «ничего не нужно», и смотрю куда-то в стену с грустным настроением.
0: Для меня это тоже очень страшное состояние, когда ничего не хочется. Хотя, казалось бы, ну, как бы, вроде ничего страшного. Вот. Но когда я оказываюсь в таком состоянии, я чувствую ужасную пустоту, потому что у меня нет никаких причин делать ничего. И я не могу придумать, куда двинуться с места, где я нахожусь, потому что в моем голове
1: просто пустота, и у меня нет никакого побуждения. Ужасно боюсь таких состояний. Я хотела у вас спросить: что вы обе сталкивались с выгоранием, и вы обе являетесь как бы начальницами, и мне хочется послушать э, ваше мнение. Я уже говорила о том, что я к вам приходила, поняла, что могу прийти к вам, как к руководительницам, рассказать, что у меня выгорание. Но как вот э, обычно. Ну, как бы вы поступили, если бы к вам пришел сотрудник, там сотрудница пожаловался на то, что у него выгорание, что он не может сосредоточиться на работе. Как вообще действовать? Чтобы, например, другие не боялись к вам приходить или наоборот боялись. Честно знаю.
0: Пугать точно. Мы будем. Я думаю, что уходить к руководителям и рассказывать о выгорании очень полезно, как минимум, потому что выгорание часто создает вот это ощущение тупика, о котором мы только что поговорили. И бывает такое, что поскольку у вас нет сил и нет желаний, то вам трудно самостоятельно увидеть какой-то выход из него. И, как минимум, что может делать руководитель, это просто подавать вам вопросы, узнать, почему вы так себя чувствуете, поспрашивать, как вас как-то точно про то, какие действия на работе у вас вызывают это ощущение или может быть не только на работе и попробовать вас как-то привести к тому что вы перейдете в ту стадию где вы способны составить какой-то план и подумать о том если сейчас вот так то как бы вам хотелось чтобы было лучше отвечать самому себе на эти вопросы с помощью вот руководителя который может просто выступать как ваш собеседник и помочь вам чертить путь выхода из этой ситуации.
2: У меня на прошлой работе был случай, когда я столкнулась с сильным выгоранием сотрудника и случай, когда эту историю мне нравится рассказывать, потому что мне кажется, что я неплохо из нее вышла, потому что у меня был коллега, известный в узких кругах медиаменеджер Павел Федоров. Может, кто-нибудь знает, он ведет канал Паши, его прокрастинация такой довольно крупный. Но ну, так вот, мы работали с ним вместе, и он не жаловался мне на выгорание. Я просто заметила, что он начинает выполнять задачи хуже. Я чувствовала в его а, словах какие-то упаднические настроения. Ну, то есть, вы вот знаете, когда вот все эти признаки, о которых мы говорили только что, а, потихонечку проявлялись то с одной стороны, то с другой, но при этом он вроде бы работал, как обычно, был таким же классным сотрудником, как и всегда, на все соглашался, но как будто бы все утекало из рук, вот как песок. И в этот момент я, как ответственный руководитель, принудительно отправила его в отпуск. Это было самое первое мое решение. потому Потому что Кажется, что разговаривать с человеком, когда он внутри процессов, когда вот ему кажется, что прямо сейчас на нем огромная глыба, ну, не очень эффективно. Он может просто не воспринять эти слова. И первое, что нужно сделать, просто дать ему немножко отдохнуть, чтобы, когда он с чистой головой придет к себе, уже обсудить возможные проблемы и способы их решений. И Паша сам до сих пор вспоминает эту историю как какое-то чудо. И так все время забавно про это рассказывает. И представляете, и Полина просто взяла и сказала, уходи в отпуск. И я ушел, и ничего не случилось, мир не рухнул. И мне кажется, что руководителям иногда полезно давать такое ощущение сотрудникам, что они очень ценные, но и без них тоже мир не рухнет, и они имеют право иногда расслабиться ну, вот по-настоящему в своем отпуске отгуле и так далее. В этой ситуации
1: я очень рада, что Полина такая классная руководительница, но на самом деле еще больше рада, что у кого-то типа Паши Федорова тоже бывает в Потому что, на самом деле, я читаю его канал в Телеграме, и он пишет там кучу классных советов. Когда я читаю его канал, складывается ощущение, что быть редактором так легко и так круто, но при этом надо кучу всего знать. А на деле. Ну и вообще в журналистике, когда работаешь, это легко и круто. И Паша создает впечатление человека, который все делает легко и круто, а тут узнает, что даже у него бывает выгорание, немножко греет сердечко и
2: успокаивает. В сегодняшнем эпизоде хотелось бы поделиться с вами дружеским подкастом возле фикуса. Еженедельно психотерапевтка обсуждает с гостями поиск призвания, влияние стереотипов, отношения с деньгами и любимыми людьми, а также ищет ответ на вопрос, как со всем этим справляться. Например, как помогать себе без психолога, как уйти из найма в свое дело или почему боимся успеха. А еще из подкаста можно узнать 10 признаков токсичных отношений с друзьями и многое-многое другое. Подкаст после фикуса можно послушать на любой из удобных вам платформ, а ссылку мы обязательно добавим в описание к эпизоду.
1: Что еще важно знать о выгорании, так это то, что человек как бы не сам доводит себя до такого состояния, и оно возникает на стыке внешних факторов и реакции психики на них. И что немаловажно, выгорание — это официальный диагноз, который зарегистрирован в международной классификации болезней. Поэтому человек, столкнувшийся с выгоранием, если ему советуют что-то вроде «это только в твоей голове, не переживай, просто поменяй отношения», ему такие советы точно не помогут.
0: Да, именно поэтому психологи советуют разбираться с причинами выгорания и работать над проблемой комплексно. Это как раз то, о чем мы говорили. Всегда хорошо отдохнуть, но очень часто этого недостаточно. Например, если вы поняли, что выгорание возникло из-за то получается недостаточно просто не заниматься бытым неделю. Возможно, стоит пересмотреть систему распределения домашних обязанностей в семье. Или, например, купить робот-пылесос, кто знает. А если вам не хватает источников положительных эмоций, то нужно поискать их. Девчонки, Давайте еще раз обсудим и просуммируем, какие у нас есть поддерживающие лайфхаки, которые помогают вам восстановить ресурс.
2: Мне как-то психотерапевт рассказала про такое упражнение, как колесо баланса. Вы можете сгуглить его, потому что ну, это не секрет, которым владела только моя психотерапевтка. Короче, суть в том, что ты рисуешь такой кружок и делишь его на сферы. Работа, быт, отношения – отдых, хобби, может быть, что-то еще, что наполняет вашу жизнь, но вот я рисовал такой. А потом нужно закрасить все эти сферы вот настолько, насколько они сейчас присутствуют в твоей жизни, насколько много ты уделяешь им времени, доволен ли ты этим, ну, вот как-то так вот зафиксировать. И это упражнение очень здорово помогает оценить, как именно ты сейчас расставляешь приоритеты, чего в твоей жизни больше и где, возможно, случился перекос. Например, может оказаться, что у тебя совершенно пустой сектор с хобби и отдыхом, и отношениями, но переполненный сектор с работой, и значит, что проблема кроется где-то здесь. Так вы можете нащупать какие-то проблемные точки, с которыми потом сможете работать.
0: Я еще раз поделюсь тем, что мне, правда, не помогает совет взять паузу, потому что... Когда я беру паузу, я осознаю, что я делаю еще меньше и отстаю еще дальше вот в этом своем колесе баланса. То есть я не просто не успеваю делать все, а я как бы еще и стою на месте. От этого я стрессую еще сильнее, и мне никогда не становится лучше. Поэтому обычно, когда я начинаю выходить в вот это состояние близкого к я, наоборот, начинаю вести более активный образ жизни. Но при этом я добавляю у него то, что действительно может добавить мне радость. К примеру, я придумываю, зачем мне нужно раньше вставать и раньше встаю. То есть, к примеру, я говорю, я буду спать сегодня не до 10, когда начинается моя работа, а всего лишь до 8 утра, но я пойду в кафе, я возьму кофе с круассаном, и в это время буду читать свою любимую рассылку. Вот, я визуализирую это с вечера, и иногда мне действительно удается это реализовать, вот, и тогда моя жизнь, она резко становится лучше. То есть я начинаю добавлять свою жизнь чего-то, кроме того, что меня раздражает, вызывает выгорание и на меня давит, вот. И часто моя жизнь становится более активной, а не менее. То есть я, я там раньше встаю, я больше куда-то хожу, я пишу друзьям каким-то, даже дальним, и начинаю со всеми встречаться. Вот. Просто чтобы жизнь стала более насыщенной, и внимание как бы ушло из проблемных точек вовне и наполнилось чем-то разным. И удивительно, я начинаю обычно в таком состоянии успевать больше, чем я успевала в упадническом настроении, когда я пыталась просто все время справиться со своими задачами, которые на меня давят. Вот мой способ такой. Я не уверен, что это универсальный лайфхак, но мне
1: обычно помогает именно это. Мой лайфхак, который мне помогает, не то, чтобы бороться с выгоранием, а облегчить это состояние. Это первое связано с работой, когда я понимаю, что у меня уже мозг не соображает, когда я точно не выдам сейчас ничего хорошего. Я... Останавливаю свою работу и пытаюсь отвлечься на какое-нибудь хобби, где я могу разгрузить свою голову. Ну, то есть, для меня это рисование. Я сижу, рисую, и после этого, даже в момент, когда я начинаю рисовать, у меня возникают слова в голове складываются в предложение, как лучше написать текст и что сделать. И, кстати, иногда еще помогает пойти помыть посуду. И еще это не такой прям лайфхак. Но, в общем, я хожу к психотерапевту, и часто у нас, с ней, когда об этом заходит речь, она начинает мне задавать новости вопросы. То есть сначала она меня спрашивает, что я чувствую, а потом она меня спрашивает, что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы облегчить это состояние. И я думаю, что не обязательно ходить для этого к психотерапевту, можно просто взять бумажку и прям так и описать свои чувства сначала, а потом прям по пунктикам расписать, что можно сделать прямо сейчас, чтобы тебе стало немножко легче. Но это наши советы, а нам было бы еще интересно послушать советы, которые помогают нашим слушательницам, поэтому пишите, мы их обязательно будем читать, делиться и поддерживать друг друга. Мы сегодня упоминали много текстов, ссылки на которые, как и обещала Таня в самом начале, я повторю, мы обязательно ставим в описании. Слушайте нас на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки. А еще у нас есть подкаст Дом с огнем, в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым, и уютным и не утонуть в море гендерных стереотипов и рутиний. И на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.